0: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von To Read or Not To Read, dem lesepart -Pod, 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 pod podcast mit mir, Tobias Micke. Fängt ja gut an. Ja, wie immer der Rückblick. Ich, äh, mir ist noch was eingefallen nach der letzten Folge. Da hatte ich ja das Buch vorgestellt, Der Zone, das Attentat von Stephen King, wo ja der Hauptdarsteller durch seine seherischen Fähigkeiten ähm, weiß, dass der ja Präsidentschaftskandidat, um den es geht, Präsident werden wird und dann den Dritten Weltkrieg auslösen wird. Das will er ja verhindern. Ähm, will ihn sogar dafür töten. Und was ich ein bisschen vergessen hatte zu erwähnen, was natürlich auch in dem Buch dann thematisiert wird, ist der moralische Aspekt. Also darf man das? Darf man jemanden töten? Wenn man jetzt irgendwoher in diesem Fall durch seine besondere Fähigkeit weiß, der wird die ganze Welt auslöschen, darf man den dann töten? Und äh, er versucht das dann, versucht dann andere Leute, oder sie, sich ein bisschen da eine Hilfe zu holen von anderen Leuten, indem er anderen Leuten, andere Leute mit dem Gedankenexperiment begegnet, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, um Hitler zu töten, würdest du das tun? Und wenn die das dann bejahen, dann sieht er das als Rechtfertigung für sich selber an, diesen Menschen zu töten, von dem er eben weiß, durch seine Gabe, dass er mal die Welt. Ja nicht nur an den Rande des Abgrunds bringen wird, sondern vernichten wird. Das wollte ich unbedingt noch erwähnen zur letzten Folge. Ja, aber es gibt sonst Spannendes zu erzählen, nicht viel Spannendes. Ich bin im Moment so ein bisschen angezickt, ähm, so von dem ganzen Thema Podcast, nicht unbedingt von meinem Podcast selber, aber so das Ganze drumherum. Ich habe zum, weiß ich nicht, xten, dritten, vierten, fünften Mal mich bei der Hörsuppe angemeldet. Der hat ja so ein Google-Formular, wo man sich eintragen kann. Und ähm, ich mache das ja jetzt hier heute schon zum wiederholten Male live, obwohl ich sagen muss, dass wahrscheinlich leider wieder keiner zuhören wird, aber ich werde es wahrscheinlich weiterhin machen. Ich habe nur das Problem, dass ich meistens nicht so pünktlich anfangen kann. Aber das tun andere Podcasts, die live senden, ja auch nicht. Und ich hatte mal von einem Podcast-Betreiber gehört, nachdem er ähm, angefangen hatte, live zu senden, so wie ich über Mixler, dass äh, dann die Hörsuppe ihn äh, seinen Podcast in seinen Kalender aufgenommen hat. Und das war so ein bisschen meine Hoffnung, aber pf, Pustekuchen. Naja. Dann zweites ähnliches Erlebnis, ich hatte beim Podcast Happy Shooting, hatten die letztens einen Hörerbeitrag eingespielt. Und dann hatte ich zu einem anderen Thema, hatte ich was zu sagen, habe das auch getan, auch dann in Form einer, eines Audio-Files den geschickt. Und dann hieß es so, oh ja, ist ja ganz nett, aber ein bisschen lang. Und dann habe ich geguckt, also mein Beitrag war irgendwie zehn Minuten und der Beitrag von dem anderen war auch irgendwie zehn Minuten. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Da wird so nach dem Motto, wenn das jemand ist, den sie kennen, der, was weiß ich, so zum inneren Kreis gehört, dann kann der auch ruhig zehn Minuten da quatschen. Und jemand wie ich, den keine Sau kennt, Entschuldigung, der, wenn der dann zehn Minuten was zu einem Thema sagt, dann ist das viel zu lang. So nach dem Motto hieß es dann anderthalb bis zwei Minuten. Wer sollte man, sollte ausreichen. Naja, wie gesagt, ich hab da bin da im Moment so ein bisschen genervt von diesem ganzen Thema podcast szene ja, ich will nicht sagen, dass da so ein, nein, das, den Begriff benutze ich jetzt nicht, den ich mir hier notiert habe, das ist zu hart, aber wie gesagt, die, da ist so, habe ich das Gefühl, so ein bisschen geklüngelt und so, die, die das schon lange machen, die kennen sich alle, die... Ne, halten so zusammen und das überschneidet sich dann auch noch so ein bisschen mit Twitter, dass ich das Gefühl habe, wer sich da gut kennt. Also da gibt es Leute, die sich wohl lange unter schon kennen über Twitter und dann fängt da jemand, sage ich mal so einen klassischen Laber-Podcast an, wo eigentlich nichts anderes gemacht wird als zu labern. Finde ich ja auch manchmal ganz interessant, höre ich mir ja auch gerne an und dann finden ihn alle toll und dann hat er wahrscheinlich in kürzester Zeit viel, 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 viel mehr Zuhörer als ich hier mit meinem in Anführungszeichen anspruchsvollen Podcast. Und wie gesagt, das nervt mich alles im Moment so ein bisschen. Aber ich werde das hier weitermachen, auch noch eine Weile live. Aber wenn da wirklich absolut nie einer zuhört live, dann kann ich es auch lassen. Und wenn es mir auch nicht, sage ich mal, den, den sage ich mal, Bonus bringt, dass ich in der Hörsuppe auftauche, was ja dann vielleicht wieder live Hörer bringen würde, ne? das eine bedingt das andere, ja, dann kann ich es auch lassen. Ja, genug gerantet. Ja, ähm. Heute haben wir eine Nullnummer, nein, keine Nullnummer, eine Nummer, die auf Null endet und deshalb ähm, gibt es ein Double Feature und da kann ich nur zu sagen, heute wird es ein bisschen gruselig, also nicht so Horrorfilm gruselig, aber auf andere Art gruselig. Ja, um welche Bücher geht es? Es geht diesmal um zwei Bücher des gleichen Autors. No, das Double Feature, da müssen die Bücher ja irgendwas miteinander zu tun haben, sonst würde ich sie ja nicht in ein Double Feature packen und zwar handelt es sich um einmal um das Buch Verbrechen von 2010 und einmal um das Buch Schuld von 2012, beide von dem Autor Ferdinand von Schirach, Jahrgang 64, seines Zeichens Strafverteidiger, also nicht äh, sozusagen äh, ursprünglich schon immer gewesen Schriftsteller, sondern ursprünglich schon lange gewesen Strafverteidiger, denn dann irgendwann das Schreiben für sich entdeckt hat und das macht er auch sehr gut. Ja, zu dem Buch war ich erst selber im Grübeln, so wie bin ich überhaupt an dieses Buch oder beide Bücher irgendwie. Ich wusste noch, ich habe die beide gleichzeitig bekommen, habe die auch beide hintereinander weggelesen. Ich wusste gar nicht mehr, woher habe ich die, habe dann in meinem Mail-Archiv gegoogelt, ja also in Google Mail gesucht, ähm, weil ich dachte, wenn ich die bei Amazon bestellt habe, dann wird das ja eine Bestellbestätigung geben, gab es aber nicht. Und dann war ich schon, hatte ich schon aufgegeben, habe meiner Frau das erzählt, die so, ja, wieso hat dir doch Ute Nerge geschenkt? Ich so, ach ja, stimmt. Ute Nerge, Leiterin Kinderhospital Sternbrücke, hat mir diese Bücher geschenkt als Dankeschön, weil ich ihr ein technisches Problem für sie gelöst habe. Ja, und deshalb habe ich diese beiden Bücher. Kommen wir zum Inhalt. Also, in erstmal allgemein gesprochen, in beiden Büchern werden ja Kriminalfälle geschildert. Also irgendwelche ja, Taten, Vorgänge, die irgendwie ein, ein juristisches äh, Nachspiel hatten, weil es muss ja irgendwie immer der, ja, es es gibt in den Geschichten auch immer einen Strafverteidiger. Das soll wohl, wird wohl Ferdinand von Schirach selber sein. Das ist dann auch so aus dessen Perspektive geschrieben, die Geschichte. Also er ist quasi die der Ich-Erzähler. Es ist allerdings unklar, und da hatte sich auch immer in Interviews nie so, klar zu geäußert, ob diese Geschichten denn wahr sind. Und man, bei manchen Geschichten möchte man, also ich jedenfalls, unbedingt wissen, ob sie wahr ist. Bei anderen hofft man schon fast, dass sie nicht wahr sind, weil sie einfach so, ja, ja schlimm sind in dem, was da beschrieben wird. Ja, und ähm, er sagt auch selber im Vorwort äh, zu den Geschichten oder generell, ich habe da immer ein Zitat raus, wir tanzen unser Leben lang auf einer dünnen Schicht aus Eis, darunter ist es kalt und man stirbt schnell. Manche trägt das Eis nicht und sie brechen ein. Und diese Analogie mit dem Eis und der dünnen Schicht auf dünnem Eis, das erinnert mich natürlich unheimlich an das Buch von Lydia Benecke, was ich auch schon mal vorgestellt habe. Und in vielen Fällen geht es auch wirklich in diese Welt der Psychopathen, ähm, von äh, ja, von denen ja auch Lydia Benikes Buch handelt. Ähm, er erzählt dann in dem Vorwort auch von seinem Onkel, der Richter war, der ihm als Kind äh, viele Geschichten erzählt hat der sich dann auf ziemlich heftige Weise, die dann auch genauso explizit geschildert wird, das Leben genommen hat dieser Onkel und er hat selber eben 700 Fälle als Strafverteidiger ja gehabt und wahrscheinlich aus diesen beiden Quellen seinen, seinen eigenen Erfahrungsschatz als Strafverteidiger und den Geschichten seines Onkels, der eben Richter war, daraus speist sich quasi speisen sich diese beiden Bücher. Ja, fangen wir mal mit dem ersten Buch an. Im ersten Buch, gleich in der ersten Geschichte, geht es gleich zur Sache, ein, ein Mann tötet seine Frau und äh, man erfährt dann in dem Buch, das wird da sehr akribisch berichtet, wie sie ihm aber über Jahrzehnte das Leben zur Hölle gemacht hat. Und das wissen auch alle in der Umgebung, bis zum Richter, weil er weil er es irgendwo in einer kleineren Ortschaft ist oder ne, alle wissen, dass dieser Mann wirklich äh, von seiner Frau arg äh, drangsaliert wurde so dass man nachher am Ende ja eigentlich gar nicht möchte, dass er großartig bestraft wird. Und dann geht es eben, und das ist oft in den Geschichten so, wie weit ist es juristisch überhaupt möglich, jemanden schuldig zu sprechen? Entweder der wirklich schuldig ist oder der vielleicht juristisch schuldig ist, aber moralisch vielleicht nicht ganz so schuldig ist. Darum geht es eben halt auch. Also es ist immer so eine Mischung aus Kriminalstory und dann auch noch so Gerichtsstory. Und man lernt auch so ein paar Dinge über das... Äh, über das Rechtssystem. Nun ist es so, dass der seine Frau nicht einfach, was weiß ich, was heißt einfach, einfach erschießt oder so, sondern äh, ziemlich übel oder mit der Leiche dann ziemlich üble Dinge macht und diese Beschreibung, also es ist immer eine sehr ruhige, sachliche Schreibweise, sehr abgeklärt, aber das macht das Ganze noch umso beklemmender, wenn dann also diese äh, teilweise wirklich irren Taten so, so ruhig und sachlich beschrieben werden. Ja, in der nächsten Geschichte, also ich werde jetzt nicht alle Geschichten hier kurz beschreiben, nur die, die mir so beim Durchblättern des Buches, wenn ich dann die Geschichte sozusagen wiedererkannt habe und dann hatte ich teilweise wirklich so ein Flashback und dachte so, ach ja, stimmt, die Geschichte und dann lief es mir teilweise schon eiskalt den Rücken runter. Also die nächste Geschichte, das war die, die ich noch, bevor ich die Bücher überhaupt wieder in die Hand genommen habe, noch am, am meisten im Gedächtnis hatte, nämlich Tanatas Teeschale. Da beklauen mich so ein paar Kleinkriminelle den Falschen. Und der hetzt dann, sage ich mal, ein Profi auf sie und äh, naja, da bleiben dann doch einige Leute in dieser Geschichte auf der Strecke und das äh, ist wirklich schon wirklich heftig, weil da geht es um, um um Folter und ähnliche und und wirklich üble Methoden, jemanden zu foltern und umzubringen und das ist wirklich schon schon, ja, also gut für so Leute, die auf... Torture-Porn-Filme stehen, ist es kein Problem, aber ich bin ein bisschen empfindlich und ich hatte von dem Lesen des Buches schon so halbwegs, nein, nicht Albträume, aber hatte da schon Bilder vor Augen, die ich eigentlich nicht vor Augen haben wollte. Äh, man kann sagen, zum Glück, die kleinen Kriminellen kommen am Ende mit einem blauen Auge davon, aber wie gesagt, so ein paar andere Beteiligte, die, denen wird doch übel mitgespielt. Die nächste Geschichte ist dann wieder ganz anders. Die handelt davon, die heißt Notwehr und handelt davon, wie ein Mann so auf dem Bahnhof auf einer Bank sitzt am Bahnsteig und sieht so ganz normal aus, Typ Buchhalter wird er beschrieben, also völlig normales Aussehen und man würde auch nicht denken, dass von denen eine Gefahr ausgeht, dann wird er aber von zwei, ja, werden so beschrieben, zwei Nazischlägern angegriffen und erst zeigt er überhaupt keine Reaktion auf ihre Anmache und als es dann wirklich lebensbedrohlich für ihn wird, tötet er die beiden und zwar also mit so einer ja Lässigkeit und mit so einer ausgefeilten ja Kampftechnik, dass man sich so, fühlt man sich so erinnert so an, an an so James Bond. Also so wie James Bond dann, was ich, so zack, zack, zwei Handbewegungen, zwei Leute tot, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und dann fragt man sich auch gerade da wieder, ist sowas möglich? Geht das wirklich? Wenn man so einen James-Bond-Film guckt, denkt man, ja, ja, der na, hat alle möglichen Kampfausbildungen und weiß alles und kann alles und kann jedes Flugzeug fliegen und jeden Hubschrauber und aber ist das technisch wirklich möglich, sich gegen zwei Menschen, die körperlich vielleicht auf den ersten Blick überlegen zu sein scheinen, sich einfach mal kurz so zur Wehr zu setzen, dass die dann zwei Sekunden tot am Boden liegen? Naja, das Spannende an der Geschichte ist gar nicht, das ist wirklich nur sozusagen der Anfang der Geschichte. Der, der Hauptteil der Geschichte geht dann darum, dass er eben, er lässt sich dann auch, er versucht auch nicht zu fliehen, er lässt sich dann verhaften und äh, schweigt dann aber bei der Polizei. Das stellt die Polizei und die, die Justiz vor ein Problem, weil sie können auch seine Identität nicht feststellen, er hat nichts dabei, was irgendwie auf seine Identität hinweist, das erinnert dann auch so ein bisschen so an James Bond oder, oder Geheimdienst oder ähnlichen, ja und die Justiz ist da einfach machtlos, weil die Gesetze nichts hergeben, ähm, letztendlich, es gab Zeugen und es gab Kameraüberwachung und alle kommen zu dem Ergebnis, ja es war Notwehr, aber vielleicht müsste man ihn doch irgendwie was anhaben, ja geht aber nicht. Also schon sehr, sehr interessante Geschichte, wo man sich auch wieder fragt, wenn die Geschichte wahr ist, nach Holler die Waldfee. Ja, dann gibt es noch weitere Geschichten, ähm, zum Beispiel die Geschichte Glück, die ist verfilmt worden von Doris Dörre 2012. Zum Thema Verfilmung komme ich am Ende nochmal. Dann kommen wir zum zweiten Buch schon, Schuld. Und da ist, ist mir was Witziges aufgefallen, da ich ja beide Bücher so gleichzeitig quasi in der Hand hatte. Da äh, haben die sich wohl gesagt, hm, also ich hatte ja schon mal gesagt, Seitenzahlen gebe ich nichts drauf. Wenn irgendwo ein Buch vorgestellt wird und wird gesagt, das Buch hat 478 Seiten, sage ich, wozu? Was sagt mir das? Interessiert doch überhaupt nicht. Sagt doch nichts über die die Länge des Buches aus. Und hier ist nämlich der Punkt, beide Bücher verbrechen das erste und schuld das zweite. haben beide fast exakt 200 Seiten. Und der Verlag hatte dann wohl das Ziel, die Bücher genau gleich groß zu machen. Also sie sind gleiches Format, gleich dick, sehen auch vom Cover sehr ähnlich aus. Einmal sieht man her von vorn, einen von, einmal von hinten mit Hut und Aktentasche. So. Also die Bücher sind physikalisch voluminös genau exakt gleich, aber das zweite Buch hat eine größere Schrift. Das heißt, das zweite Buch enthält definitiv weniger Stoff, weniger Text. Aber sie wollten unbedingt die Bücher gleich groß machen und haben dann einfach geschummelt, indem sie die Schriftart größer machen. Das zum Thema Seitenzahlen. Kann man vergessen. Ja, gleich die erste Geschichte im Buch Schuld geht dann wieder gleich in die Vollen. Es handelt nämlich davon, wie auf einem Volksfest eine Kellnerin, ein junge, junges Mädchen, ich glaube gerade mal 17, von den Mitgliedern einer so einer Volksmusikkapelle da äh, ja im, einfach so im Trubel des Volksfestes irgendwie hinter der Bühne vergewaltigt und übel zugerichtet wird wo man sich auch schon wieder sagt ey, also wenn sich so jemand eine Geschichte ausdenkt ja gut wenn man Tatort sieht ja ist halt ausgedacht oder so aber wenn das wirklich wahr sein sollte wenn dieser Fall wirklich passiert ist dann wundert mich dass man davon nicht irgendwie was gelesen hat aber vielleicht ja ist es eben damals nur regional in den Medien ähm, drüber gesprochen worden, Das, worum es dann hauptsächlich in dieser Geschichte geht, ist, dass die sich alle gegenseitig decken, die Täter. Also man weiß, es waren die Mitglieder von dieser Kapelle, aber keiner gibt zu, dass er es war, keiner beschuldigt einen anderen und äh, sie können eben nicht alle bestrafen, sie können letztendlich, kein, wird keiner bestraft. Und das ist natürlich auch etwas Unbefriedigend, wenn man weiß, da ist etwas Schlimmes, eine Straftat ist geschehen, aber sie kann nicht, ja, es wird niemand äh, zu, ja, wird niemand verurteilt. Ja, dann ja, überspringe ich jetzt ein paar Geschichten, also es sind da verschiedenste Themen dabei, einmal auch DNA, das eine Geschichte heißt DNA, wo die Täter erst nach Jahren ermittelt werden, weil eben dann erst die DNA-Analyse möglich ist, dann gibt es ein Internat, wo sich so, so eine komische, ja, so, so ein paar Jugendliche zu so einer komischen Verschwörungssekte zusammentun und dann so mehr unfreiwilligen Ritualmord begehen, ähm. Dann gibt es eine Geschichte, die wirklich ähm, unangenehm fast zu lesen ist. Äh, Kinder heißt die. Da wird ein Mann nämlich fast zum Mörder, weil er mal zu Unrecht des Kindesmissbrauchs bezichtigt wurde. Und irgendwann sieht er nämlich Jahre später, äh, er hat damals nichts zu den Vorwürfen gesagt hat oder hat seine Unschuld beteuert, aber ihm ist nicht geglaubt worden, weil er eben auch äh, Kinderpornografie auf seinem Rechner hatte. Das war aber sozusagen erst, wurde erst festgestellt, nachdem er, ähm, ja, nachdem Kinder ein Mädchen gesagt hatte, der hat, der hat mich missbraucht. Und dann sieht er die zig, nicht zig Jahre, doch, also, äh, als junge Frau sieht er sie wieder. Und ja, will sie aus Rache umbringen, macht es zum Glück nicht. Und am Ende wird er eben rehabilitiert, weil sich dann eben rausstellt, dass dieses Mädchen sich damals die ganze Geschichte nur ausgedacht hat. Das gibt sie zu, sie gibt ihr Tag, auch ihr Tagebuch an den Anwalt, an den Strafverteidiger, wo da eben schon beschrieben, wo sie als Kind schon beschreibt, das habe ich mir nur ausgedacht, weil ich die Frau von ihm war ihre Lehrerin und die wollte sie für sich alleine haben und aus dem Grund hat sie ihn beschuldigt. Und die Vorstellung ist natürlich gruselig, dass ja man irgendwie so in die Mühlen der Justiz gerät, obwohl man sich, also was das angeht, den Kindesmissbrauch angeht, hat nicht zu Schulden kommen lassen. Gut, das mit der Kinderpornografie, klar, das steht auf einem anderen Blatt, da dessen war er schuldig. Aber er ist eben auch wegen etwas schuldig gesprochen worden, was er definitiv nicht getan hat. Ja, Anatomie ist äh, eine super, super, super Kurzgeschichte, die geht nur drei Seiten lang beschreibt dann aber sehr ausführlich die Gedanken eines Psychopathen vor seiner Tat, zu dessen aber nicht kommt. Warum, verrate ich nicht. Ja, sehr lang dahingegen ist die Geschichte der Schlüssel und die ist wirklich filmreif. Ich komme ja gleich nochmal zum Thema Verfilmung. Also das ist wirklich eine Geschichte, wo man auch sagt, das ist ein super Drehbuch für einen, vielleicht könnte man alleine aus der Geschichte einen abendfüllenden Film machen. Die ist wirklich klasse, wo man sagt, da, aber das glaubt kein Mensch, dass das wahr sein soll. Aber da muss man ja von ausgehen, dass da jedenfalls vielleicht im Kern was Wahres dran ist. Also da ist wirklich Gauner gegen Gauner, versuchen sich gegenseitig auszutricksen und aus, und, ja, zu schräg. Ja, und die eine weitere Geschichte ist mir noch aufgefallen in dem Buch, die heißt Ausgleich, das ist nämlich nur umgekehrt. So wie die erste Geschichte im ersten Buch davon handelt, wie eine Frau ihrem Mann das Leben zur Hölle macht und er sie am Ende umbringt, geht es hier darum, wie ein Mann seine Frau umquält, also in jeder Hinsicht quält und sie dann irgendwann ihn umbringt, weil er ihr androht oder gar nicht androht, einfach nur schlicht und ergreifend ankündigt, dass er sich demnächst an der, weil sie dann, was ist echt, ein bestimmtes Alter hat, was er sich selber als Grenze gesetzt hat, dass er sich an, an der gemeinsamen Tochter vergreifen wird. Und da bringt sie ihn dann um. Und da geht es dann eben auch darum, ja, wie kann man so einen Menschen bestrafen? Man müsste ihn de facto hat sie ihren Mann umgebracht, sie hat ihn dann im Schlaf erschlagen. Also nicht in Notwehr oder so, ähm, aber das will ich auch nicht vorwegnehmen, das, da wird es nämlich spannend so von, vom, vom Juristischen her, wie, ne, wie die Menschen da, die die beteiligten Menschen, der Staatsanwalt, der Richter und eben er als Strafverteidiger, wie die darum ringen, wie kann man, wie kann man hier Gerechtigkeit sprechen. Ne? Recht sprechen und Gerechtigkeit sprechen ist ja nicht immer ein und dasselbe. Ja, also als Fazit über beide Bücher hinweg, das sind Geschichten, die echt an die Nieren gehen. Sei es nun wegen der der expliziten Darstellung von von Gewalt oder auch der der menschlichen Abgründe. Also die Nähe zu dem Buch von Lydia Beneke, was sie da so beschreibt, wie Psychopathen ticken, findet man in einigen der Geschichten wieder. Menschen, die überhaupt keine Skrupel haben, anderen Menschen wehzutun, sie zu verletzen, zu schlagen. Ja, den Tod in Kauf nimmt und so und das ist etwas, was was für mich so unvorstellbar ist und wo ich eben immer dran denke, das passiert aber und ich hoffe, dass es nie mir oder irgendeinem Menschen, die, der mir nahe steht, passiert. Ja, weil es einfach so auf der einen Seite unvorstellbar ist, aber auf der anderen Seite wird es, ich irgendwo auf dieser Welt wird gerade ein Mensch ganz grausam behandelt. Also mindestens einer. Und der Gedanke, wie gesagt, Macht mir dann manchmal doch äh, schlaflose Nächte. Ja, erschienen ist das Buch im Pieper Verlag oder beide Bücher. Es gibt beide Bücher als gebundene Ausgabe, als Taschenbuch, als Kindle E-Book und als Hörbuch. Sowohl als CD und auch zum Download gesprochen von dem Schauspieler Burkhard Klausner. Habe ich verlinkt zu Wikipedia, wenn ihr das Foto seht, sagt der ach ja, den habe ich schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen. Und jetzt nochmal kurz zum Thema Verfilmung, das habe ich mir aus der Wikipedia geklaut, ich wusste das schon, aber natürlich nicht wieder so die Jahreszahlen, deswegen lese ich das jetzt mal zum Teil ab. Also Konstantin Film hat die Filmrechte für beide Bücher gekauft und ähm, sechs der Geschichten aus dem Bandverbrechen wurden im April 2013 als Miniserie im ZDF gezeigt. Da war der Hauptdarsteller, also ne, der dann sozusagen den Erzähler oder eben den von Schirach darstellen soll, von Josef Bierbichler gespielt. Und die Serie wurde 2014 für den Grimmelpreis nominiert. Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich auch mich nicht so ganz traute, es zu gucken. Weil ich ja weiß, dass theoretisch da ziemlich heftige Bilder drin vorkommen können. Weiß ich nicht, was sie nun, welche Geschichten sie genau verfilmt haben. Naja, und äh, im Mai 2013 haben sie dann das andere Buch verfilmt. Also wahrscheinlich auch nicht vollständig. Da spielt Moritz Bleibtreu dann die Hauptrolle. Ich habe da auch, es gibt da ja jeweils einen Wikipedia-Artikel zu den Verfilmungen, die habe ich auch nochmal verlinkt. Ja, das soll es zu den Büchern dieses Double Features gewesen sein. Ja, kommen wir nun zum Ausblick auf die nächste Folge. Die nächste Folge werde ich hoffentlich bis dahin mein aktuelles Buch abgeschlossen haben. Das ist ein Interviewbuch, sehr spannend, weil es noch mal so, weil es sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Das sind also nicht Interviews, die alle so in den letzten ein zwei Jahren geführt wurden, so wie ich selber dachte, als ich das den Titel und die Inhaltsbeschreibung gelesen habe, sondern das ist, sage ich mal, so eine, so eine kleine Zeitreise durch die Geschichte der letzten na, noch habe ich es nicht durch, 20, 30, 30 Jahre sind es, glaube ich. Das macht es sehr interessant, aber davon werde ich euch dann nächste Woche erzählen. Und bis dahin, tschüss.